0: 108， 第509混成大队的机密信息。1 9 4 4年12月中旬，在犹他州的温多夫基地礼堂里，保罗·蒂贝茨站在轰炸大队里所有土兵面前。我已经考察过你们，你们也已经考察过我。他说：“我不打算把你们全部留下，但留下来的人要跟我战斗到底。你们是来完成一项特殊任务的。那些留下来的人将被派往海外战场。”你们所参与的这项任务将为这场战争画上句号。不要问这是什么任务，只有这样你们才能被派出去。只要服从命令，你们就能安然无恙。不要向任何人提起这个基地，包括你们的妻子、女朋友、兄弟姐妹和家人。这对我们来说并非易事，但只要大家一起努力，我们就能取得成功。当然，如果一味工作没有娱乐，人生就太无趣了。所以你们可以继续休假，祝大家玩的开心。蒂贝茨注意到他们既震惊又兴奋，他希望自己的手下明白一点：在这个基地，他们在日常生活中要严格遵守安全规范。基地的技术区周围有保安围栏，是严禁入内的。蒂贝茨明确告诉他们，好奇心别太强。家人在旁边的时候是很难抑制住好奇心的。为了鼓舞士气。蒂贝茨做出让步，允许已婚官兵的家眷到温多夫居住。他的妻子露西和两个儿子吉恩、保罗就住在距离基地较远的地方。蒂贝茨一直对他们隐瞒事实，有时候撒谎会导致滑稽的局面。有一次，露西问他为什么空军基地里的一些平民看起来与这个地方格格不入。蒂贝茨说：“这些人都是环卫工程师。”有一天，他回到家里，发现露西居然找来曼哈顿计划的一位博士帮他清理卫生间下水道。他是一个有风度的人，蒂贝茨在回忆录中写道：“帮我们清理了下水道。虽然他拥有物理学领域的高学历，但他不一定懂得疏通下水道。”后来，他经常拿这件事开玩笑。1944年12月7日，这天是莱特兄弟首次飞行45周年纪念日。美国陆军航空队正式启用第五百零九混成大队，为期十天的圣诞节假期也在同一天开始。曼哈顿计划工程区司令莱斯利·格罗夫斯在听到放假计划时大发脾气，随后蒂贝茨解释了自己的想法。这一做法看似仁慈，其实并非如此。这是蒂贝茨用来考验下属的手段，他想把他们从严守秘密的约束中解放出来。看他们会作何反应。当这些休假士兵进出基地的交通枢纽及盐湖城的火车站、汽车站，以及内华达州埃尔科镇的公交站时，他们会偶遇一些友善的市民与他们闲聊。官兵回家后不久，关于他们的报告开始陆陆续续地递到蒂贝茨手中。这些报告是那些看似毫无恶意的搭讪市民递交上去的。他们隶属于一支由格罗夫斯在温多福建立的保安队，共有三十名成员。正如蒂贝茨预料的那样，有些官兵就是管不住自己的嘴。他提前结束了这些人的假期，把他们召回基地，臭骂了一顿，语气十分严厉，吓得他们心惊胆战。为什么你们不能把嘴闭上？如果有人耍赖或不服气，蒂贝茨会拿出报告仔细看一遍。念出他们犯错的时间和地点，以及他们和保安人员的对话内容，然后他命人拘留了这些官兵。关了几天禁闭之后，蒂贝茨把他们叫回办公室。听着，如果现在把你交给军事法庭，我会惹上很多麻烦。蒂贝茨说：“我可以既往不咎，但这事会记录在你们的档案中。你们已经被抓到过一次了，如果再多嘴的话，你们的麻烦就大了。”蒂贝茨在所有行动的每一个阶段都安插了保安人员，他们监听电话，如果听到任何牵涉机密信息的对话，他们会中断通话。如果他们碰巧听到一名员工的妻子悄悄把自己怀孕的消息告诉他的朋友，蒂贝茨就会找到这位准爸爸，并让其他人不是声张的去祝贺他。有一次，基地图书馆管理员向蒂贝茨汇报说，有人对原子科学感兴趣。查阅了一本与此相关的书籍，保安人员马上去拜访了这个人。我们的做法在某些方面也许令人憎恶，但这个方法颇有成效。蒂贝茨在回忆录中写道：“第五百零九混成大队没有一个人泄露过机密信息。由于深得各机长官信任，蒂贝茨可以亲自挑选得力助手，包括他的副驾驶鲍勃·刘易斯和能够驾驶他飞机的机组成员。”很多人都是他在非洲服役时第十七轰炸机中队的老熟人，他们分别是绰号“荷兰佬”的领航员范科克、西北射击手乔治·卡隆、机械师怀亚特·杜岑伯里以及最优秀的轰炸机投弹手汤姆·菲勒比。他们不但是蒂贝茨的机组成员，还要监督其他轰炸机的训练工作。蒂贝茨对每个人都严格要求，在基地的手球场上。他向大家表明了自己的管理风格，他不会同情任何人。一名队员回忆道：“蒂贝茨当然不会同情那些辜负他信任的人。他故意放话，声称冒犯他的人会被送往阿拉斯加。在基地大门附近，他悬挂了一幅巨大的标语：‘当你离开这里的时候，要忘记这里的所见所闻。’保罗·蒂贝茨领导风格的公信力由此可见一斑。”他也因此很少遇到麻烦。经历了三年战争之后，这名糖果制造商的儿子已经学会了以言治军。